0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo Alô, alô, queridos
1: amigos ouvintes da Rádio Cláudio Coach, É que é Mário Divo começando agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes E hoje nós teremos a terceira parte de uma entrevista que eu fiz com o Fábio Madia. Fábio é uma pessoa de extrema competência na questão de gestão de marcas globais, mas não só isso. Ele é o CEO de um grupo de empresas que trabalha dentro do ambiente do marketing, incluindo até uma escola, uma universidade para desenvolvimento profissional. Pois bem. Na na primeira semana e na segunda, nós desenvolvemos esse assunto das marcas globais e encerramos na semana passada, quando ele falava da questão de internacionalização, ou seja, quando uma empresa quer levar a sua marca para outros mercados internacionais. Agora, nós vamos retomar essa conversa através de uma pergunta muito simples que eu fiz. Como é que eles, na empresa, trabalham quando, se li- quando lidam, quando são levados a, a trabalhar com a, empresas públicas ou privadas, e daí a conversa tomou outro rumo. Vejam que interessante. No final, eu volto para as palavras de encerramento.
2: Vocês aqui trabalham com empresas públicas, uh, pelo menos, tinham é, que ser estatais? Uh? Não, não. não. A questão de perguntar se você vê alguma diferença na maneira de gerir a marca entre uma empresa é, privada típica e uma empresa que de alguma forma tem participação de capital público. Tipo. É, eu vou fazer agora a minha última pergunta. Eu, em geral, quando eu faço a pergunta, todo mundo diz assim, não sei, mas já estou te adiantando. Portanto, uh, o que, que explicaria, na sua visão, que as agências que fazem o valuation uh, tenham um resultados tão dispares uma da outra? Ou seja... É metodologia. Cada uma tem a sua metodologia. Né? Porque, na verdade, e aí, e aí a pergunta vem, nasce o seguinte. Se eu quero, por exemplo, hoje ter uma ideia quanto é que vale a marca Coca-Cola, Blue, etc., Eu posso pegar Brand Finance, Interbrand, brand brand Z, etc. Só que os valores são muito diferentes. Eu não estou nem me preocupando muito na ordem, se é primeiro, segundo, mas estou dizendo na
3: grandeza do valor. E aí, em que que eu acredito? Faz uma média, na verdade. Você não pode acreditar em nenhuma delas. Porque as metodologias são um pouco diferentes umas das outras. E, como eu te falei lá atrás, tinha uma empresa que fazia, que acho que era a InterBranding. Hoje você deve ter, umas, no mínimo, umas cinco empresas que fazem no mundo, cada uma da sua metodologia sua visão. Eu verdadeiramente não acho que tenha a visão mais certa nesse processo. Eu acho que, se você quer ser é o mais é, justo possível, você faz uma média entre elas e, e aí talvez você... E sempre... aonde que é essa, essas metodologias, digamos,
2: são tão diferentes que... Não, esqueci. São tão diferentes que geram esses resultados diferentes. O que que elas uma faz e a outra não faz, por
3: exemplo? Porque é uma equação, na verdade, não são equações iguais, né? são equações diferentes. Então, muda o fator multiplicador, muda a importância no equity, por exemplo, dos stakeholders, etc. Tem, tem variáveis nessa equação que mudam de uma para outra porque a visão do, do, da, da empresa com relação ao que é o valuation mais, mais correto. Por isso que eu falo, é você adotar, pegue as três principais e tira uma média. Eu acho que é a forma mais talvez correta de você chegar no valor da tua marca, porque não são absolutamente exatos. Né? A gente pô, tem o Ibope, que mede audiência mas no médio audiência do Break Comercial, no médio audiência do Programa, são coisas completamente diferentes. E agora tem a JNK também está entrando no Brasil. As metodologias são diferentes. Aí você começa a falar, mas qual que está certo e qual que está errado? Se você vai usar o Google Analytics para fazer análise do teu site, ou seja, se é um, um, um agente maior vai usar um auditor da Adobe para fazer, os dados também vão dar pequenas diferenças. Qual é o certo que errado? Ou você fala, puta, eu não acredito nessa empresa, vai lá e vai um fechar? Eu ou cria uma média e trabalho trabalha com a gente. É mais ou menos como pesquisa eleitoral, né? É, é exatamente isso. Porque a pesquisa eleitoral,
2: a, digamos assim, a, a metodologia ela não é tão diferente na, na pesquisa. Sim. O que acaba acontecendo é que uma amostra é diferente da outra, ah, alguma a forma de abordagem pode ser diferente em função do treinamento. Minha... Eu acho que a diferença
3: maior, é, talvez, esteja não só no número em si, mas na capacidade de análise colocada e empregada naquele número. A gente ainda fez, na segunda-feira, uma palestra para a Associação Brasileira de Empresa de Pesquisa de Mercado. E a gente falava muito isso na palestra. Né? Então, e, de alguma forma, elas todas venderam sempre os dados e entregavam em ali uma análise de inteligência. Que bem, na verdade, eu participei de várias apresentações de pesquisa, era um momento... O cara, vai, me diz logo o dado, aí diz quanto eu cresci, não cresci, a resposta, e para com esse blá blá, blá porque elas não souberam criar valor com a capacidade analítica delas. Então, hoje em dia a gente está num, num momento completamente diferente, mundo um, onde os dados, boa parte dos dados, estão disponíveis. Eu falei né, que o novo pesquisador, na verdade, é um algoritmo, ele não é mais uma pessoa. O algoritmo que vai lá nas lúdrias, traz o que tem de dados relevante, só que se você não tiver uma capacidade de inteligência analítica aqueles dados, é você não vai conseguir transformar aquelas pedras efetivamente duras. Né? Você não vai fazer daqueles dados efetivamente de informação que tem a capacidade de mudar o teu negócio. Então, ah, quanto vale a marca? Vale efetivamente o equity, a equação que você vai fazer, a média delas, mas muito mais do que isso é a tua visão com relação ao que você pode fazer com aquela marca. Então, se eu vou construir, se eu vou comprar uma marca, se que eu estava te falando lá atrás, eu vou contar porque eu sei o que eu posso fazer com aquela marca. eu vou tentar comprar ela mais barato que eu conseguir, naturalmente, que é uma relação de comprimento. Mas eu tenho muito claro o que eu quero fazer com aquela marca. Então eu acho que é tudo e, e dentro dessa, dessa lógica de tudo
2: que a gente comentou, é, quando se fala em, na empresa e com mercado novo, você tem sentido nos contatos nas seus clientes, Tem sentido que o gestor das marcas tem uma uma capacidade de analisar caso a caso, estrategicamente, o que esta nova ação representa no meu processo atual de gestão de marca. Em outras palavras, eu tenho que mudar alguma coisa, tenho que investir em algum, algum tipo de ação diferenciada para poder adequar esta relação da minha marca do mercado, Eu acho que. Você tem sentido que as pessoas têm tudo isso? Ou a empresa muitas vezes tem se deslocado para um outro mercado e tem se desfocado dessa questão de como a marca influencia?
3: Ah, acho que alguns anos atrás o processo natural era você querer é, ignorar essa necessidade e partir do que é aquela marca naquela região de origem dela e tentar a força de fazer com que o mercado se adapte à visão daquela marca. Só que eu acho que hoje as empresas mais do que entenderam que é, o global e o regional andam de, de mãos dadas. Né? Ainda que seja o global o Brasil e o regional uma cidade, uma região aqui, essas coisas funcionam absolutamente de bondade. Né? Você vai ter globalmente a visão, a essência, a filosofia daquela empresa, mas o comportamento dela regional tem que ser naturalmente adaptável, né? porque senão sua capacidade de performance é muito pequena, até para você construir um equity lá na frente que seja comum.
2: Na realidade, a consistência que, a palavra que você usou várias vezes, a consistência depende da adequação. Acho que a consistência depende
3: acho que o melhor exemplo disso que eu estou te falando é o Whole Foods, uma região de supermercados americanos. O que ela faz? ela quer para uma região, ela vai identificar, dentro do mix de produtos dela, ela tem um percentual lá, que tem que ser produtos daquela região. Ela vai identificar quem são os potenciais fornecedores que estão até X milhas do quilômetros daquele supermercado que podem pegar, vai visitar vai entender se eles estão capacitados, se eles estão informatizados, se eles têm os princípios mínimos exigidos de de limpeza, de processual. Se não tiverem, muitas vezes eles ajudam até financeiramente a a capacitar, porque eles sabem que esse modelo depende muito. né? Para ela conseguir manter a imagem dela de uma rede de supermercado, de produtos saudáveis. se ela não fizer isso aqui, ela não dá consistência para o effort dela aqui. Então, é, para mim, é o melhor exemplo de quem entendeu a importância de ter uma visão global com ações absolutamente regional. E a regional não é regional um país, é micro-região. Ela vai naquela região específica daquela cidade. Então, sei lá, o cara vai para Sorocaba. Ele vai fazer um mapeamento em Sorocaba, de quem são esses potenciais fornecedores que ficam em Sorocaba, vai ajudar eles a se estruturar, a se preparar e capacitar. Por determinado momento onde ele vai abrir o supermercado, essa cadeia já está pronta já está funcionando resolvida.
2: Tá e é isso a gente poderia expandir, no caso de uma marca global, expandir isso ações específicas até em vários países, sem dúvida.
3: Sem dúvida, eu acho que talvez esse é o desafio. As facilidades e as dificuldades de cada país. Eu quero, eu quero ir para o Brasil, então. O Brasil é gigantesco. Né? Vamos entender o Brasil, vamos entender aonde eu tenho que efetivamente estar. como entender a logística daquele país, no nosso caso aqui absolutamente maluco. Entender. Depois disso tudo, nasce literalmente o um business plan. Então, primeiro entender se financeiramente é ou não é um bom negócio ir para aquele país. E se eu for... O quão antes eu tenho que chegar para estruturar todas as coisas que decorrem para a característica de para que eu tenha uma boa performance, não só de equity, mas como de velho também, né? para que eu tenha um retorno financeiro em cima dessa, dessa investida. Bom, eu queria agradecer a sua
2: disponibilidade, a atenção e até a última pergunta que todo entrevistador sempre faz, eu teria alguma coisa a acrescentar, algum comentário adicional a fazer? que de alguma maneira veio ao longo da entrevista, tem algum tipo de contribuição a mais que você imagina que seja interessante?
3: Eu acho que hum, que a gente vive, neste exato momento, já uma nova fase da globalização e da internacionalização. Acho que a gente evoluiu muito nesse processo. A gente aprendeu muito, eu lembro lá atrás, como era fazer gestão de, de comunicação de marca, de, de marcas globais, internacionais. E era isso mesmo, eu tive que lançar no Brasil uma marca chamada Havaia, que era uma subsidiária, um braço de ex-dissidentes da, da Lucian Technologies. A gente falava, essa marca não funciona. Ah não, mas é a Baia é a Baia a tem que ser a Baia Ou seja, o nosso poder de evolutiva não era que a marca tinha que mudar mas eles tinham que entender que se o Brasil era um mercado importante para eles, se eles tinham o interesse de crescer aqui, que pelo menos a comunicação deles deveria facilitar o processo de compreensão com relação a essa marca. E a gente não conseguiu lá. Né? No final a gente acabou perdendo. para isso uma marca globalizar. E, obviamente, o processo para você fazer essa globalização é mais difícil, ele é mais mais duro. Eu já sinto hoje que as marcas estão completamente com uma atitude diferente. né? Acho que elas têm uma visão bem clara que para que elas se performem bem, elas têm que ter essa capacidade. O que elas ainda não têm é velocidade. Elas ainda não conseguem ter velocidade de resposta. Porque as decisões ainda, as grandes decisões decorrem do headquarter. Estados Unidos, em Londres, onde quer que seja, e esse processo, elas ainda tomam o um bairro das marcas nacionais. Né? Então você pega, sei lá, o território de produtos para beleza. Como é que uma Miele, uma marca nacional, conseguiu crescer tanto em cima do Unilever e de uma Na velocidade de adaptação de resposta que ela tem, porque ela vê uma oportunidade de mercado, o ovo está ali sentadinho na cadeira, vamos fazer, vamos. Para lançar um produto novo, ela vai levar há poucos meses. A Lever até lançar um produto novo, faz pesquisa de mercado, analisa o do consumidor, faz na região, porque você não pode fazer só para o Brasil, você tem que fazer para a região inteira. Essa pesquisa, quem que vai fazer? O Brasil é, é a Argentina, vai para a Argentina, faz esse grupo, volta, analisa aqui, manda para lá, ela analisa, faz uma série de perguntas, faz um outro grupo para responder essas assim a gente não tem mais essa velocidade. cidade. Então, eu acho que o próximo desafio nesse processo é a agilidade. As grandes empresas, as empresas mundiais, elas têm centros de pesquisa, e tecnologia,
2: inovação, está né? tudo nesse pacote de inovação, e isso muitas vezes é centralizado. É, às vezes tem até mais de um centro de pesquisa, mas é sempre em grandes centros, países mais adiantados. Você, eu falei que aquela era a última pergunta, mas agora pelo que você falou, você acha que essas inovações que as grandes marcas têm, elas têm sido trazidas de uma maneira adequada, no sentido de adequação aos, aos, aos países? Ou você acha que ainda está faltando algum tipo de comunicação, de, de, de ajuste? Entre trazer as inovações que são criadas para adaptar em cada, cada país,
3: em prol da imagem da marca. Eu acho que a gente falou muito de evolução de globalização sobre o aspecto de marca, mas a inovação não tem dele. A inovação. É, são poucas empresas no mundo hoje que, de fato, fazem a inovação acontecer. Né? Não dá para precisar naquela tá outra dia com aquela que é uma das grandes empresas inovadoras do mundo, que é a GE. Então, estão lá dentro dos objetivos da GE. Contaram como é que é todo o processo, que as áreas podem falar entre si, que mundialmente os países também têm voz, têm possibilidade no é um processo de inovação. E eu perguntei para eles assim: é, e os fornecedores, eles podem contribuir nesse processo? E o potencial cliente ele pode contribuir? E os diversos engenheiros aposentados no mundo que têm uma competência técnica brutal, eles podem contribuir? Ah, eles contribuem porque tem que formar forne... Não, Não é isso que eu estou falando. Não é do teu fornecedor que vai virar teu. que está naturalmente integrado no projeto, ele precisa saber como é que ele tem que fazer a peça para encaixar na. é disso que eu estou falando, de inovação. É momento zero. O produto está na prancheta. E a gente chama cabeças multidisciplinares para pensar, não da região, do mundo. E a resposta foi não. Então, assim, eu acho que nesse sentido a gente ainda está. Muito longe de transformar o processo de inovação numa coisa efetivamente colaborativa e global. Eu acho que aí a gente ainda tem muito o que O
2: que você então vê que hoje ainda acontece são novas features que acabam sendo implementadas e, e não deixa de ser alguma inovação. Mas ela, ela está dentro de uma
3: adequação básica. Você faz uma adequação básica, né? Eu nem fazia lá atrás de margarina, do nordeste tem que ter mais sal. Aí você coloca nos produtos, compra lá, 20% mais sal. ponto isso é inovação, né? Isso não é adaptação. Isso é obrigação. você não vai vender o um produto lá na ponta. Né? É tão simples quanto isso. Falando de inovação mesmo. E aí não, eu acho que ainda falta muito. Tá ok.
1: Pois bem, com esse tal, tá, ok, eu encerrei ali a conversa com o Fábio dia depois é claro que a gente teve um cafezinho ali onde uh, outros assuntos relativos à gestão de marca ainda acabaram sendo base de um bom bate-papo, mas aquilo que foi gravado eu reproduzi em três é, semanas, hoje aqui encerrando essa conversa com o Fábio, e sempre prometendo para vocês trazer mais referências trazer mais outros profissionais de alta qualidade, de alta competência, sempre discutindo assuntos do interesse de vocês ouvintes, do interesse daqueles que lidam com gestão de empresas, lideranças e também coaches, mentores e também profissionais de todos os níveis que de alguma forma podem agregar o conteúdo das entrevistas ao seu cotidiano de trabalho. Ficam aqui vocês convidados mais uma vez a acompanharem não só aqui os Encontros Inteligentes, mas também os outros espaços da rádio e acompanharem também as postagens que são regularmente apresentadas na plataforma Cloud Coaching. Um grande abraço para vocês todos e até a semana que vem. Um grande abraço. Lembrando que na semana que vem nós vamos ter um outro entrevistado e vocês não podem perder. Até mais!
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Não perca! Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo, sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta, às 12 horas, e na quinta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site Radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo. Not Google Store.